0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma gravação do podcast da educação física. Esse é o episódio 3 do Point of Cast. Bom dia, professor Rafael.
1: E aí, Sam? Bom dia, bom dia. Hoje eu estou num num cenário novo aqui. Eu coloquei um plano de fundo aqui para ficar mais agradável o ambiente. Hoje vai dar bom.
0: Muito minha inveja. Para você que está escutando a gente pelo Spotify, as gravações, a gente disponibiliza as imagens no YouTube também, no canal do curso. Aproveita para seguir a gente no Instagram, arroba EDF, underline Tem o nosso canal Dá do YouTube. Dá o joinha. YouTube. Exatamente. O canal do YouTube, Educação Física Uniceplaque E você pode procurar chiquérrimamente a gente no Spotify Point of Cast, Educação Física Uniceplar, que publica lá
1: que você vai achar a gente.
0: E aí, Rafa, para a gente começar, vamos com a nossa frase motivacional?
1: Com certeza, sempre a gente tem que iniciar com a frase de efeito, que é para já dar aquele grau no nosso episódio. né? Então, a frase do dia é, se não puder ajudar, atrapalhe, o importante é participar. Brincadeira, brincadeira. Não é bem essa a frase do dia, mas eu não podia deixar de soltar a piada.
0: Eu vou não comentar. Mas a frase
1: do dia... <risos> <risos> mas não deixa que seja uma frase de efeito. É verdade. <risos> mas a frase do dia é retirada de um é um trecho de um livro do Augusto Cury, Se Não Me Fala Memória, o Vendedor de Sonhos. E a frase é Só me sinto digno de minhas asas se as utilizar para fazer os outros voar. Brau.
0: Excelente, maravilhoso isso, e é bonito mesmo, profundo, massa. E antes da gente chamar então o nosso nobre convidado, a gente sempre tem um momento de merchan também, se você é uma empresa multinacional e quer patrocinar o nosso podcast, você pode ficar à vontade, mas se você é igreja... Estamos nosso, aceitando. Estamos aceitando. Mas se você é nosso egresso, se você já estudou com a gente, entre em contato com a gente, divulga aqui o seu negócio que a gente faz questão de colocar no ar. Hoje, com muito orgulho, falar sobre a CT Taurus, Escolinha de Futebol do Júnior, um dos nossos estudantes. É, a construção aí dessa Escolinha de Futebol fez parte também do TCC deles e eles estão retornando com as atividades presenciais Escolinha hoje já tem três anos de funcionamento. Ano passado teve pausada né, as atividades presenciais por conta da pandemia. E esse ano estão retomando aí com todos os cuidados. Ah, Eles estão atendendo crianças de quatro até quinze anos de idade. Então, crianças e adolescentes que queiram aprender futebol. E se você quiser mais informações, o telefone do Júnior é 99252. 1294. Então, se você está procurando uma escolinha de futebol, a hora é agora. Sem mais delongas... Recomendamos.
1: Ah. É, recomendamos fortemente. Sam, antes de você chamar o nosso convidado, é, para galera que for assistir, eu recomendo ligar a internet aí no cabo, colocar dois roteadores. Ah. Carregar o celular, se for ver no no celular, porque convidado hoje é de peso, vai carregar demais aí a sua internet.
0: (risos) Nós temos hoje aí uma responsabilidade, porque este convidado, ele é um um dinossauro da educação física de Brasília, apesar da da tese da social da CUTs. Cuts. Senhoras e senhores, primeiro para falar sobre o tema, hoje nós vamos conversar sobre cultura corporal. Se você nunca ouviu falar disso, não faz a menor ideia do que se trata, esse episódio é para você. E não teria outra pessoa para convidar, senão ele, o professor querido de todas as turmas, o príncipe da anatomia do Uniceplac, Professor Igor Fernandes! Bom dia, professor! Bem-vindo!
1: Que é dia, isso!
0: Fala, senhores! Salve, salve! a internet salve. até Ó, O oh, Rafa travou ali a internet!
2: É muito peso pro meu, pro
1: meu 4G aqui, velho! Seja bem-vindo, Igão!
2: Quando vocês falaram desse peso, a minha imagem aqui que estava na disposição do Zoom ela até caiu. foi até um o quadradinho aqui para baixo, né? Foi <risos> desse demais que vocês botaram. Isso sobre os meus ombros. <risos> Gente, prazer enorme, menina rável estar aqui com vocês, cara. Muito legal essa temática, muito bom estar dividindo esse espaço de troca de ideias. Estou muito, muito, muito feliz tá, pelo convite. Me sinto honrado, verdadeiramente.
0: Coisa boa. Sempre que a gente promove algum evento no curso, congresso, etc., que a gente traz um convidado, a gente procura né, convidar pessoas externas ao curso para trazer um novo olhar, uma nova percepção, etc. O professor Rafael está ali judiando da gente para esse cenário de fundo que ele está.
1: Não, agora eu descobri que eu consigo virar o negócio ao contrário, mas acho que eu tenho que virar para o outro lado. Tá bonito o cenário ali, fez inveja. Aí, aí, aí. agora nós vai. Boa. boa. Desculpa atrapalhar aí,
2: mas não ah, liga
1: para mim, não.
0: Mas aí, voltando, é, a gente sempre procura chamar uma pessoa externa porque é, é, é boa, essa, boa essa troca, é né? um olhar diferente, sai do que a gente está acostumado. Mas, ao mesmo tempo, a gente se preocupa em chamar pessoas que são autoridade naquilo que é o tema, quando a gente discutiu e a gente percebeu que tratar sobre cultura corporal era um assunto importante, a gente falou assim, olha, não existe outra pessoa melhor qualificada para trazer esse assunto para a gente do que o nosso professor de casa, esse que a gente conhece, o Igor, que está aí desde a primeira turma, no primeiro dia do curso de Educação Física do que era ele que estava dentro de sala de aula com a galera também. Então, Igão... O que diabos é cultura corporal? É mais um termo? Isso é termo da pandemia? Explica aí, por favor.
2: Ah, é... Cara, é uma palavra que a gente tem que dar uma desfechada nela. Assim, né? Mas a gente vai perceber que a, a, a ideia, depois que a gente está com ela sedimentada, ela flui tranquilo. Não é um bicho de sete cabeças que tem um A gente tem que preocupar um, um, um pouquinho esse termo pegar um apanhado de histórico, vai entender que tem uma cronologia né, de conceitos que foram sendo formados até chegar nesse modelo atual. Mas quando a gente p- fazer é, quando, quando nós fizermos esse fechamento aqui, a gente vai pensar, poxa, mas é só isso? Isso eu, que eu percebo no meu dia a dia? Isso faz parte da realidade da educação física, da, da relação do professor ali no dia a dia. Mas a gente tem que entender com clareza isso, porque tem uma intencionalidade na educação física, tratando né, desse termo, esse termo tem caído demais em concursos é, e também no ENAD. Então, é uma linha que vai perpassar diversas esferas aí na vida do acadêmico, tanto durante o processo de formação, quando ele estiver trabalhando no, no cotidiano dele, não é diferente também nos concursos, principalmente no ENAD. Então, vamos, vamos, vamos por parte. Cultura corporal e cultura corporal do movimento, que são os termos que estão é, visitando as provas que estão né, já há um, há um certo tempo aí no universo da educação física. A palavra cultura ela, 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 ela parte assim, de um conceito muito abrangente como o um conceito de saúde. Talvez seja as palavras que têm um conceito mais abrangente que eu conheço, saúde e cultura. A cultura ela pode ser entendida como assim, todos os processos identitários de uma comunidade, de uma população, seja na culinária, seja na no, no vestimenta, nos hábitos, algo que identifica, né, que, que difere, que personaliza uma, uma comunidade. Então, a cultura, né, de uma maneira simplista, a gente pode entender desse jeito. Quando nós falamos de cultura corporal, aí eu tenho que fazer uma costurinha com uma outra esfera de, de de entendimento. O leigo ou a pessoa desavisada, ela vai no primeiro momento pensar assim: cultura corporal é toda a parte de movimento que identifica uma população, uma comunidade, mas a gente tem que ampliar essa ideia. né? Na educação física, a gente vai perceber que essa cultura corporal está relacionada sim a jogos, a brincadeiras, a uma especificidade regional. Isso pode ser desde um estado a um bairro, né? a uma comunidade mas a educação física tem é usado a cultura corporal do movimento em que sentido? Que toda expressão é, do movimento ela está carregada de questões sociais, culturais, filosóficas, comportamentais. E aí eu vou fazer uma pausa aqui, entendeu, Sam? Porque, para eu destrinchar mais, eu vou fazer aqui, Rafa, uma, uma rápida voltando tempo. Quem começou com essa historinha, né? A gente sempre essas palavras, por que a educação física abraçou isso? Mas a cultura corporal do movimento, só para fechar uma ideia e fazer uma cronologia para a ideia poder fluir melhor. É... Ela é uma observação sobre os diversos aspectos né, da, da... de tudo que envolve o movimento humano, mas olhando de uma perspectiva identitária. E aí, para tornar prático isso aqui, poxa, Lá na estrutural, no projeto... Vamos fazer um, um, um merchan aqui. No projeto do Ajax, do professor Seco, nosso parceiro né, em diversas é, empreitadas. Lá existe uma cultura corporal do movimento. A escolha dele é futebol tipo, ah, ok. Mas naquele ambiente, eles adoram hip-hop. Né? É uma cultura do grafite que eles amam. Então, toda a quadra decorada com os grafites é o hip-hop. E eles adoram a capoeira. E foi a mesma é, cultura corporal do movimento que foi trabalhada em projeto com as comunidades é, de risco social. Então, quando a gente vai, na prática, né, interagir com esse universo, a gente tem que entender que as pessoas que nós estamos interagindo têm uma cultura própria ou a ausência total de uma cultura do movimento, mas o professor de educação física não pode estar alheio a isso. Então, essa é uma ideia bem superficial e introdutória da cultura corporal do movimento. O que, que vocês acham? Fechou uma, uma introduçãozinha para a gente poder descansar? Fala comigo. <risos> Como vocês
0: perceberam, a gente não brincou sobre ter um convidado de peso. <risos>
1: Cara, é... só fazendo um comentário aqui, Igor, e isso que você falou é simplesmente fantástico, porque isso é uma coisa que, indiretamente, a gente fala todo momento, né? Nas nossas aulas e em qualquer outra situação, até mesmo ontem que eu estava ministrando a aula sobre iniciação, a natação, eu estava falando naducral tal, e tal, me perguntaram referente a por que, que algumas pessoas têm dificuldade em aprender, outras não. E aí uma das justificativas com relação a isso é justamente a questão do repertório motor. E muitas vezes esse repertório motor está intimamente relacionado ao processo de cultura corporal, né? Então às vezes tem pessoas que teve muitas vivências esportivas ao longo do crescimento porque está contido num num ambiente que proporciona esse tipo de de, de estímulo e pessoas que cara nunca vivenciaram nenhum tipo de de atividade e por que que eles têm tanta dificuldade né, nesse processo de, de capacidade coordenativa, de coordenar o movimento. Porque quando eu falo de natação... Cara, eu tenho que coordenar movimento de perna, movimento de braço e tenho que coordenar a respiração. Uma coisa que a gente está fazendo aqui naturalmente sem pensar, na natação eu não consigo fazer isso, né? eu tenho que pensar. E aí, essas costuras eu acho que são fundamentais, porque muitas vezes o estudante, até mesmo por uma questão de maturidade acadêmica, ou até mesmo falta de experiência, muitas vezes não liga esses pontos. Né? Então, eu acho que essa sua fala introdutória aí já cara, já dá uma, uma bela luz já pro, pro caminho da galera.
0: para onde a gente está indo, né? Ah, só fazer um comentário também, em relação ao primeiro conceito que o Igor trouxe, que é sobre cultura, né? um conceito mais generalizado. Ele falou sobre a questão do, da função identitária da cultura, como que a gente se identifica, né? quais que são essas diferenças e tal. Eu, num dos episódios aí passados, eu falei sobre o intercâmbio lá em Portugal E, assim, lá na faculdade, lá em Portugal, sentar na hora do almoço ou no intervalo de aula e tomar cerveja, tomar vinho junto com o que estava sendo comido ali e voltar para a sala de aula, para dar aula, para estudar, etc., absolutamente normal. Aqui, na nossa cultura, ou seja, da forma que a gente se reconhece e é identificado, Tomar um vinho e uma cerveja no meio de uma aula não é, assim, tido como a mesma coisa. Tem um outro exemplo que todo mundo conhece, biquíni. Os biquínis brasileiros, eles costumam ser cavados na parte de baixo e tal. E, nossa, muitas amigas de fora do país ficam muito incomodadas com o que os biquínis brasileiros costumam ser curtos. E aí, quando elas chegam na praia, elas ficam de top Ou seja, só com a parte de baixo do biquíni, sem nada em cima. E aí, a gente fica assim, né? Meu Deus! Mas o, o biquíni... Na nossa cabeça, o biquíni curto não pode, mas o não biquíni pode. até tá? é melhor ficar pelado do que com o biquíni curto. E, é, e a lógica é um pouco essa. A gente pensa de um jeito, então a nossa cultura faz a gente se identificar, né? E, e procurar ali coisas parecidas com o que a gente entende que é normal, é comum, etc. E de vez em quando, a gente cruza ali com uma pessoa que tem uma cultura, tem uma construção, tem um universo completamente diferente do meu, e aí a gente não está falando de certo e errado. A gente está falando de é diferente do que eu conheço ou não. E aí, quando eu, vejo, Exato. Né? E quando eu vejo essas culturas de movimento, e aí eu acho que a educação física é sensacional... É assim, a gente consegue alcançar a cultura dessa pessoa se a gente prestar atenção na movimentação dela. A gente consegue entender quem essa pessoa é pela forma que essa pessoa se movimenta. Isto é poesia,
2: senhores. <risos> Sam, é fantástico, E aí a gente começa a entender, poxa, mas a educação física tem esse alcance, todos que estão debatendo, esse muito mais. E aí, por isso que nós somos eternos apaixonados pela educação física. para os meus alunos que se eu pudesse voltar na minha jornada acadêmica, eu faria tudo de novo. Né? E é uma, uma, uma jornada fantástica, né? Cada vez que a gente estuda, vai descortinando conhecimento, você vai ficando, caramba, entusiasmado. E eu, eu vou puxar esse, esse gancho é... Que você está tá, tá, trazendo, sabe? Por, por essa ideia que você acabou de colocar, né? Que tem caracterizações culturais e essas caracterizações culturais, de forma mais consciente ou menos inconsciente, elas estão cercadas de aspectos psicológicos, filosóficos, sociais, comportamentais. Basta você, né? Ter mais, assim, atenção a isso. Então, eu vou começar, sabe? Agora, fazer uma cronologia para a gente buscar um pouco da, da maturação dessa ideia. né? E várias áreas do conhecimento vão abraçar esse tema e aprofundar de formas distintas. Mas tem um foco central, até onde vai o meu alcance, que sai de um sociólogo francês chamado Marcel Mauss. Eu sou fã de carteirinha dele. Esse Como tá é o nome dele, Gão? Não escutei direito? Marcel Mauss. Mas não é mal, porque ele é muito mal. Marcel Paulo, ele não é um plural, não, brincadeirinha aí. Mas esse sociólogo, para mim, foi fantástico com o que ele trouxe. E o universo da sociologia, da antropologia, da pedagogia, da psicologia, vai explorar esse conceito dele. Ele traz dois conceitos importantes. O primeiro, vou falar do fato social total. Cara, isso é muito bacana. Eu não sei cronologicamente se o estudo começou na década de 50, mas aqui no Brasil eu acho que isso vai começar a ser destrinchado na década de 70. Trouxe uma frase aqui, vou falar entre aspas, que é diretamente da, 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 da literatura dele. Ele fala o seguinte, é, todas as realizações humanas, em todas as realizações humanas, são encontradas dimensões sociais, psicológicas e filosóficas. Então, é, consciente ou inconscientemente, existem algumas intencionalidades, né? Numa roupa que você veste, nessas construções de hábitos, nos parâmetros que a gente tem sociais, de o que é correto, o que é errado, o que é aceito socialmente, o que não é aceito, né? A gente tem. E o intelectual, o professor, ele começa às vezes, a questionar também, né? Essa, é, esses padrões, essa. É, organização, que você fala não, mas isso é natural, não, isso é da comunidade. Então, ele começa a falar que toda ação humana tem aspectos sociais, é, psicológicos, filosóficos, comportamentais. Aí ele desdobra e vem com outro conceito, que são as técnicas corporais. Olha que louco, que ele vai falar também o seguinte, que essas ações humanas elas estão baseadas em tradições e eficiências. Então, a gente começa a replicar uma série de comportamentos e ações, porque é uma tradição eficiente é? Então, você começa a entrar no campo de valor. E quando a gente fala de tradição, não, por que isso é feito assim? Não, porque o biquíni que Samuel falou é assim que usa. Então, se alguém usar diferente, vai ser mal visto ou não vai estar enquadrado naquela sociedade. Não, por que, que usa esse material? Não, esse nó que a gente faz, no caso do corpo, se faz assim para aprender o navio, que é o nó mais eficiente. E aí a gente percebe que as pessoas que detêm essa tradição têm uma relação de poder. Né? Não, isso é tradicional. Isso foi feito assim. Eu sou uma pessoa relacionada a uma tradição. E aí seja uma tradição na educação física, seja uma tradição no esporte, de como o esporte é construído, de como você explica e orienta o seu aluno. E a educação física começa a olhar para isso e fala poxa, esse Marcelo Máus trouxe coisas que são muito verdadeiras. Né? E a gente começa a ter esses esse, conceitos sendo aprimorados e às vezes vai mudando um pouquinho de nome você quer dizer que o movimento humano as ações não são tão aleatórias tem uma intencionalidade ali? tem né? tem e e às vezes tem muitas questões que criam padrões para favorecer determinados grupos e determinadas sei lá, profissões ou determinadas construções ali na sociedade a educação física começa a olhar para essas intencionalidades, para essas questões ali, e perceber que o movimento da educação física não é diferente. Não é diferente. Né? Que tem o um corpo, tem o um movimento, e a gente vai juntar essas palavras e você começa a observar o comportamento. E, poxa, são valores que estão ali, né? E isso vai ser no esporte, nas diversas áreas. E as disciplinas começaram a abraçar essas ideias, tem um termo muito recorrente em algumas disciplinas, né, que, que você vê a ah, é, sociologia do esporte, aspectos socio, é, sociais, filosóficos, do corpo humano. E aí vem uma costurinha também com a questão da corporeidade. Poxa, Igor, mas traduz de uma forma simples aí, ajuda, por favor, o que seria essa corporeidade? Pois é, essa... pelo
0: amor de Deus... Qual que é a diferença de cultura corporal, corporeidade, corporalidade? Você que é de humanas, conta pra
1: mim, por favor. Ajuda nós. Ai, ajuda, porra. tio.
0: Me ajuda a te ajudar.
1: Não, peraí, Igor. Desculpa te interromper. Não, pior que a galera das humanas fala que as coisas das biológicas são complicadas, mas, mas não é bem assim que a banda galera... toca, não. <risos> Eu acho que a biológica, pelo menos, tem um pouquinho mais de um quê de exatas, né? Agora, a humanidade, rapaz, o negócio é meio doido.
0: Traduz aí, não? Por favor, me
2: esclarece. Vamos lá. Essa essa questão da corporeidade, eu vou falar de uma maneira muito simples, propositalmente, não, não quero destrinchar muito, mas em uma frase a gente entende a base da corporeidade. Nós podemos entender que é tudo que cerca o ser humano fora do biológico. Fora da questão fisiológica, corporeidade.
0: Isso é lindo, hein? Quer dizer que o ser humano não é um aglomerado
2: de células? Tá é vendo? Indissociável o aspecto psicológico, emocional. Aí, caramba, aí a corporeidade ela vem dar uma base para essa história de saúde integral integralidade do ser humano, né? que existem as doenças psicossomáticas, que a inserção social dessa pessoa pode influenciar na sua saúde, né? que a sua percepção de mundo que é psicológico, a sua filosofia também vai influenciar. E a pandemia sangue. esfregou
0: isso na nossa cara, né? É.
2: E aí, isso a gente começa a bater na porta assim, da, da saúde da educação física. Oh, vamos mudar esse paradigma, exclusivista, biológico, né? Essa visão do corpo utilitarista, única único, exclusivamente, aí esse apanhado de informações que nós trouxemos estão dando uma chacoalhada tá, há, uma, há décadas, talvez, né? Eu estou falando esse assunto, ele, ele vem criando intensidade, intensidade no universo da educação física e outras áreas para sacudir um pouco e falar, opa, somos muito mais de um corpinho bonito. <risos> Somos mais do que um rosto bonito na televisão.
0: Professor Igor, o senhor sabe que provavelmente nenhum dos nossos estudantes vai reconhecer esta referência desta piada, né? Vale a pena, é muito boa, mas eu gostaria só de registrar. É, que estamos vendo, senhores, é estamos bem, tá?
1: É verdade mesmo.
2: Não é muita só... cuca no
0: lance. É muita cuca no lance.
2: ela traz essa, essa ideia legal. E aí, rompe um pouco, assim, né e aí isso, isso às vezes fere, agride, porque existe de uma forma mais clara, mais obscura, às vezes uma disputa. Não, mas você é do bacharelado, você é da licenciatura, não, mas você é das áreas exatas, você é da social. Pô, o Rafa tá acabando de me trazer aqui uma percepção dentro da aula, da técnica da natação, em que o aspecto social da cultura está sendo um fator que está impedindo isso. Então, naturalmente, o professor mais alerta, mais atento, ele está observando isso. Né? Porque se ele olhar pelo exclusivismo né, fisiológico, ele não sabe se esse aluno comeu, ele não sabe se esse aluno, onde ele está inserido é uma área de risco social, se ele dorme, se ele não dorme bem, que teve tiroteio, ele não sabe se ele tem conflitos familiares. Então, Todos esses, todos esses aspectos vai influenciar na saúde e na performance esportiva dessa pessoa, por exemplo. Né? Então, esse ser humano que é, que é social, que é filosófico, né? ele tem que ser observado também. E, e dentro do processo de busca pela saúde, ou, ou seja, qual instância que a educação física esteja atuando, ela tem que ter um olhar sobre esses aspectos. Se ele quiser a intervenção do professor se ele quiser que essa intervenção seja... É, é, otimizada,
1: tem um resultado positivo. Né? Tem que ser observado em vários aspectos. Fala cara, lá, Igor, é, você... você... É, <risos> é, bicho, não, cara, que você tocou num ponto, cara, tão fantástico, porque a partir desse contexto aí que você tá trazendo, hoje a gente tá vivendo um período cujo o julgamento é muito forte, né? Então, que nem você tá falando aí, pô... É, o menino não está desempenhando bem porque ele mora numa região de alto risco, tiroteio, não dorme bem, e isso está impactando nas atividades cotidianas dele. né? Então, pensando aí, sei lá, menino de idade escolar. Falei, ah, essa criança é burra. Falei, opa, calma aí, né? Será? Vamos, vamos tentar investigar um pouquinho mais? Então, acho que hoje a gente vive num momento que a velocidade das informações é muito grande, entretanto, a galera só enxerga uma fração né, do, do que acontece. Né? É, então, acho que isso é uma reflexão extremamente importante, porque ajuda a responder muita coisa. Né? Então, quando uhum. aquele aluno está tá desempenhando mal, pô, por que, que ele está desempenhando mal? Ah, pô, porque realmente não tem interesse. Ok, é uma situação... Ah porque cara tá com um problema em casa, Ah ok, beleza E aí e também a nossa principalmente a nossa posição como professor né de conseguir ter essa análise para ver se o cara realmente está passando por um problema ou se ele está passando por um problema e está usando aquilo como muleta, né? é, é, é tanta coisa bicho é muito. Sam, se prepara aí, que eu acho que a gente vai ter que fazer uns cinco episódios aí sobre isso. Pois, é, pois é, pois
0: ah, é, pois é. Mas, mas fazer um com... antes, antes da gente <risos> fazer a pausa, fazer um comentário em cima do que o Rafa falou, eu lembro uma vez de uma palestra do professor, se eu não me engano, o professor Juarez, eu acho que ele era, não, não vou lembrar muito do contexto, mas foi na minha época de graduação, E aí ele falando sobre jogos que ele estava aplicando para um pessoal que estava, na época, no CAGE. Se você não sabe o que é isso, é uma unidade sócio-educativa, você tem ali a liberdade retirada, mas voltada para pessoas né, menores de idade, etc. E aí ele disse que tinha um menino que era conhecido na escola ali, dentro ali do CAGE, que era um menino que era muito burro. Eu eu lembrei dessa história quando... né, gente Vamos lá, como é que a gente está calculando isso? Que régua é essa? E era burro porque ele não não se dedicava às disciplinas, tinha uma série de coisas ali complicadas, e esse professor decidiu colocar um jogo, e era um jogo de muita estratégia, e quem liderou esse jogo e organizou e fez com que o time vencesse era o menino, foi o menino que era tido como burro na escola e etc. Aí, e o comentário é o seguinte, a gente está em cima desse julgamento, a gente aprendeu o que, que o inteligente e o burro, eles são inteligentes ou burros dentro de uma reguinha da escola, da prova, da nota alta e geralmente com, muita, com muito decoreba
2: envolvido.
0: E às vezes você tem um artista sensacional que vai produzir coisas que vão mudar a humanidade e essa pessoa nunca vai ser uma hezinha, sei lá, calculista, vai fazer exercícios de matemática ou física que são, que são difíceis. E, e isso não significa que essa pessoa não seja inteligente ou que essa pessoa não tenha muita capacidade. É legal a gente entender que, a gente, é que, que essa inteligência, que essas capacidades, elas têm direções diferentes, então, às vezes, eu consigo ou tenho facilidade, eu faço uma coisa diferente de você, não significa que eu sou melhor que você, e o que você faz melhor do que eu não significa que eu sou pior do que você. Gente, a bananeira não fica competindo com a castanheira, não. cada
2: uma produzindo o que tem, entende? Fantástico. Você foi, você tocou no um ponto nebráusco nesse tempo. E aí eu vou usar de novo uma frase do Marcel Maus. Olha aqui. E aí, abri aspas agora, né? Olha, olha, olha aqui. Cara, que fantástico que, que o assunto chegou. Na né? existência, do talvez, do ponto-chave da, da cultura corporal do movimento. Ele fala assim, que as ações humanas, que os gestos, por mais naturais que eles sejam, estão fabricados por normas coletivas. Né? E aí você tem leis, né? você tem uma organização legal você tem uma organização de conteúdos no livro didático, nós estamos dentro de uma esfera em que você tem... né? Eu eu vou quase entrar aqui em Max Wehler para falar nos três tipos de dominação, mas é outro bate-papo. Mas, existem normas coletivas que mostram que é um padrão, que tem um modelo que é aceito. E nem você está fora de um modelo que é aceito, você está errado, né? ou você é menos é, qualificado, existem é, modelos de padronizações sociais que a gente tem que ter muito cuidado, cara, que são é, tidos como assim, não, isso é natural. O que é natural? e A gente tem que descortinar algumas naturalizações de algumas coisas, romper padrões, fala, Pera lá, a sociedade, os valores humanos, a, a, todo onde a vida há uma, um processo contínuo de, deixa eu pensar bem na palavra que eu vou usar, é um processo constante de adaptação. E os valores da sociedade vão mudando. E a gente tem que organizar, dentro do nosso processo de formação de novos professores de intelectuais, a gente tem que estar na crista dessa transformação. Eu me formei na década de 90, né, Sam? Ô, Você fica o tá perguntando depois. Né pra mim. Eu nem nasci do era, nada a ver com isso. <risos> e aí... Essas normas coletivas... Poxa, a mulher não poderia votar... Ah, não pode é, questionar a questão do casamento, essa instituição, independente do que esteja acontecendo ali dentro. Graças a Deus, as normas coletivas estão sendo repensadas. E aí é o movimento e a relação professor-aluno e a diversidade que nós vamos entrar no próximo bloco, Sam, para falar dela, sim ou não?
1: Boa, meu Deus, que conversa, hein, meus amigos? Cara, o Igor já até chamou aqui o outro bloco, então não vai ter jeito, vamos ter que fazer dois episódios. Então, galera, é, por hoje ficamos por aqui, então é, na próxima semana aí, a gente volta com, com o próximo episódio e vamos nessa, né, Igor? Muito obrigado por esse primeiro bate-papo e semana que vem a gente volta aí para dar continuidade nesse assunto aí que, meu Deus do céu, muita informação.
2: <risos> Valeu! Valeu, Igor! Um abraço! Obrigado.